0: um euer Leben. Achtung, Sprachfehler können zu ungewünschter Selektion führen. Willkommen zum ClueCast Horrormonat. Wir schlitzen, ritzen, schwitzen, flitzen emsig durch den Monat der Schrecken und hoffen, Ihr habt genauso viel Freude dabei wie wir. Die eher zartbeseiteten unter euch möchten wir gerne auf unsere weiten, ja unendlichen Archive verweisen, in der manche Storyleiche vor sich hindümpelt, zerfressen von, wie auch immer. Wir wünschen euch jetzt erstmal gut Morden mit den Podcast-hörenden Horden und wie immer viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Nebelwald Sein Körper wurde von den bebenden Atemstößen seines preisgekrönten Jagdpferdes rhythmisch auf- und abgewippt, als er das schweißnasse, dampfende Fell des muskulösen Tieres flattierte. Benedikt knotete die Zügel fahrig am Ring des Ausstiegsrehmens fest, griff in die Brusttasche seines Designerhemdes und zündete sich danach genüsslich einen Glimmstengel an. Die Sonne war bereits vor Stunden hinter den Baumwipfeln verschwunden, und das Mondlicht, das durch trübe Nebelschwaben sickerte, verlieh dem Wald eine märchenhafte Stimmung, die beinahe über die unangenehme Kälte hinwegtäuschen mochte. Es war eine seltsame und lange Geschichte, wie er als Sohn eines armen Handwerkers hier gelandet war, und es verging kein einziger Tag, an dem Benedikt nicht mit Stolz in den Spiegel gesehen hätte. Er hatte eine einfache Gesellenausbildung abgeschlossen und war danach, wie es von ihm erwartet worden war, auf seine Wanderjahre gegangen. Das ganze Land hatte er bereist, bis er sich irgendwann in einem gemütlichen Dorf im hohen Norden niedergelassen hatte, da er dort eine kleine Zimmerei übernehmen konnte. Damals waren seine Träume noch klein gewesen. Er war ein guter, aufrichtiger Mann gewesen und er war überglücklich, dass er seinen Betrieb mehr oder minder unbeschadet durch die Zeit der Inflation hatte manövrieren können. Seine damalige Freundin Gertrude der heimliche Grund, warum er sich für die Betriebsübernahme entschieden hatte, krönte ihn im Scherz an einem Sonntagnachmittag, nachdem er die Jahresbilanz freudig abgeschlossen hatte, mit dem Kapitänstitel, ein Spitzname, den er noch heute trug. Doch seit diesen harmonischen, einfachen Tagen hatte sich vieles geändert und seit Benedicts Karriere abgehoben hatte, wollte er sich nicht mehr mit Kleinträumereien geben müssen. Und so kam es, dass er sich kaum lag seine erste Million auf der Bank, immer mehr in die Geschäftemacherei verliebt hatte und schlussendlich, mit Hilfe einer schwedischen Idee, Laminat als Fußbodenbelag zu benutzen, zum selbstgerechten Milliardär wurde. Kurz darauf verließ er seine Freundin, die ihn in seinen Werdegang stets unterstützt hatte, denn genauso wie er auf ein Rassepferd bestand, wollte er auch eine vorzeigbare Ehefrau an seiner Seite wissen selbst wenn dies bedeutete, dass er unerhörte Summen für Handtaschen, Schuhe und sonstigen Weiberkram ausgeben musste. Benedikt erschrak etwas, als sein Reittier begann aufgeregt im losen Waldboden zu scharren und ergriff instinktiv nach den feuchtklebrigen Zügeln. »Nun hör schon auf, du Esel!« schnauzte er seine Kapitalinvestition ungeduldig an und kurz darauf schnippte er seine halb aufgerauchte Zigarette spielerisch zielend gegen eine der Baumsilhouetten, die durch den Dunsschwaden schimmerten. Etwas ungelenk zog er sich seinen steifen Wachsmantel, auf dessen Revers das Logo eines Fuchsjagdvereins aufgestickt war, über und trieb dann den nußbraun irischen Hunter mit einem unsanften Tritt in die Flanken an. Schon bald würde der Mond seine höchste Position am Nachthimmel finden und das Licht würde ausreichen, um die Jagd endlich erfolgreich beenden zu können. Als Reiter fühlte sich Benedikt in seinen Machtfantasien bestätigt, Konnte er doch ein kräftiges Biest kontrollieren und deshalb hätte er den Sattel am liebsten nie verlassen. Ein wunderbares Gefühl, das ihn im alltäglichen Berufsleben allmählich zu entgleiten drohte, denn die Stimmen wurden nicht leiser, die seinen mentalen Zerfall predigten. Er wäre nicht mehr in der Lage, den Konzern zu leiten, würde wohl als Urgestein bald in der Senilität ersaufen wie ein Wurf junger Katzen im Jutesack und sei ohnehin nur noch eine reine Werbefigur, die mit der Hektik der Moderne nicht zurechtkomme. Benedikt aber war sich sicher, dass diese Jünglinge keine Ahnung vom Geschäft hatten. Schließlich war es ihm und seiner Risikofreudigkeit, seiner Genialität zu verdanken, dass sein einst mickriger Dorfbetrieb zu einer Geldmaschine herangewachsen war. Diese Undankbarkeit brachte ihn dermaßen zur Weißglut, dass er vorgestern den gesamten Unternehmensvorstand aus dem Konferenzraum gejagt hatte, nachdem diese ihm wegen einiger lächerlicher rote Zahlen dazu bringen wollte, die Entscheidungsgewalt über die Asiengeschäfte abzugeben. Als Kapitän konnte er Meuterei nicht dulden. Er schwankte etwas, als sein dummes Pferd über etwas stolperte, das er im dunklen Graublau des Nebels nicht erkennen konnte und musste seine Hornbrille wieder gerade rücken, bevor er die weich gezeichnete Umgebung wieder einigermaßen erkennen konnte. Es fiel ihm schwer, sich zu erinnern, wie lange er nun schon durch den Wald trabte, erst recht, wie lange es her war, dass er seine Beute zum letzten Mal gesichtet hatte, nachdem er sie bei der Hütte ausgesetzt hatte, aber er blieb dennoch zuversichtlich, so wie er es immer tat. Bald schon würde er nicht nur sich selbst, sondern auch allen andern endgültig beweisen, dass sein Blick stets in die Zukunft gerichtet war und dass er sich auch auf seine alten Tage hin nicht mit kleinen Träumereien zufrieden geben würde, für ihn war Großartiges vorbestimmt. Doch auch wenn Benedikt es nie zugegeben hätte, so zweifelte er hin und wieder in stillen Momenten an seinen Entscheidungen und wenn immer das geschah, ärgerte er sich über sich selbst und seit kurzem schwoll sein Ärger zu rasender Wut. Er war ein Selfmade-Milliardär, eine Koryphäe, der Kapitän seines Lebens und er wollte es nicht dulden, dass dieses Hochgefühl von wehmütigen nostalgischen Schwärmereien geschmälert wurde also blieb ihm nichts anderes übrig, und das wusste er genau, als sich seiner größten Angst zu stellen und die Frage zu beantworten, die wie ein Damoklesschwert über ihm hing. Hätte ich meine Eitelkeit vergessen und bei Gertrude bleiben sollen? Gertrude, die immer so liebenswürdig war, die ihn jeden Morgen mit einem Lächeln bezauberte und deren geduldiges und kluges Wesen sie stärker und ausdauernder machte als jedes Pferd, das er sich hätte kaufen können, er hörte, wie in der Ferne ein Motor aufholte, und kurz darauf brachen Lichtsäulen durch das Dickicht, die sich langsam in Bewegung setzten und im Wald unwirklich verzerrten. Benedikt parierte seinen Wallach durch, starrte einige Sekunden in die ungewohnte Helligkeit und beinahe wäre sein schwaches Herz stehen geblieben, als er die plumpe Gestalt entdeckte, die hakenschlagend auf die Scheinwerfer zurannte. Da war sie, seine Beute. Endlich hatte er sie gefunden. Im Nachhinein würde sich Benedikt nicht mehr sicher sein, ob er in den folgenden Sekunden gezögert hatte oder nicht. Alles schien viel zu schnell zu gehen, und gleichzeitig sog eine Wahrnehmung jedes Detail dieses Augenblicks ein, bevor alles wieder verschwamm, als wäre es im Nebel des Waldes versunken. Geübt ergriff er die Armbrust, die an einem reich verzierten Lederriemen hinter seinem Rücken hing, und schwang sie fließend vor seine Brust. Der Pfeil glitt mit einem leisen Zischen aus der Rinne und traf Benedikts lang ersehnte Beute zielgenau zwischen die Schulterblätter. Er hörte ein hohles Pochen, als Gertrudes Körper mit dem Tannennabeln und Laub übersäten Waldbogen auftraf, und war sich nicht sicher, ob es nicht doch sein Herz war, das im Moment der Exekution in sich zusammenfiel. Das war Nebelwald, geschrieben von Rahel, für euch gelesen hat Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Wald und beinhaltete die Clues Scheinwerfer, Laminat, Exekution, Inflation und Handtasche.
0: Die Blätter fallen, die Zombies krallen und es wird immer, ihr ahnt es, schlimmer. Nun wollen wir aber diesem Mord an der deutschen Sprache ein Ende setzen, wir können auch ohne plumpe Reime unsere Krallen wetzen. Halloween-Specials haben bei Clue Writing Tradition. Und dieses Jahr wollen wir es auf die Spitze treiben, euch im Verlauf des ganzen Oktobers mit Schaudern füttern. Neun Podcast-Episoden, neun Kurzgeschichten, E-Cards und vieles mehr, alles soll im Zeichen des Horrors stehen. Zombies, Dämonen und Serienkiller übernehmen Clue Writing und niemand, wirklich niemand kann etwas dagegen unternehmen. Am besten ist, wenn ihr euch zurücklehnt und das Grauen in voyeuristischer Manier genießt. Doch Obacht, wir machen auch nicht Halt vor ernsteren Themen. Natürlich können wir all jene unter euch, die jetzt zitternd und weinend in der Ecke sitzen, trösten. Der November wird wieder normal und wir haben derart große Archive, sodass ihr sicherlich nicht gezwungen seid, die Freveltat zu begehen, euch bei unserer Konkurrenz zu bedienen. Wir hoffen, dass ihr den Horror nichtsdestotrotz unterhaltsam findet und auch den Monat des Grauens und der Orangenkürbisse feiern könnt. Wie ihr sicher längst bemerkt habt, sind wir aber in erster Linie unerbittliche literarische Blutsauger und das solche motiviert, euch eure kreativen Adern aufzuschlitzen und uns an euren Clou-Vorschlägen zu laben. Ja, das ist richtig, wir schreiben nach euren Stichworten. Megalotastisch und nur ein klein wenig verstörend. Also knackt eure Schädeldecken auf und verteilt eure graue Materie auf unseren Seiten, denn wir verlangen eure Beteiligung und auch den einen oder anderen Kommentar. Und nein, ihr wollt nicht wissen, was wir tun, wenn wir schmollen. Doch trotz all der Verbrechen, die wir schon auf dem Gewissen haben, trotz all der Leichen, die unseren schriftstellerischen Pfad säumen, sind wir doch noch in der Lage, etwas Bescheidenheit zu zeigen. Wie, fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach, mit Danksagungen. Wir möchten euch allen danken, dass ihr die Folter unseres Größenwahns erduldet und eure Augen an unseren Texten wund lest, die ihr unermüdlich bewertet, liked, teilt und kommentiert. Außerdem geht ein Knicks an Bettina Hahnloser, welche sich an diesem Podcast von Beginn an beteiligt und uns bei der Hochrüstung unserer Audiowaffen unterstützt hat. Ein Hoch auf dich, Bettina. Dir zu Ehren lassen wir eine Runde Trommelfälle platzen. Und zu guter Letzt gibt es noch die liebreizenden Stimmen, die euch den Terror ins Wohnzimmer, ins Auto, ja sogar aufs Klo liefern. Unsere Sprecher. Während ihr euch in der Badewanne zurücklehnt und zitternd darauf wartet, wie viele Charaktere wir dieses Mal abschlechten, leisten sie volle Arbeit. Nur dank ihren Erzählkünsten werden die Stimmen unserer Opfer real. Sehr real sogar. Also... Sucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den Cluecast verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den Cluecast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des Cluecast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des Cluecast dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, Megalotastische Unterhaltung.
0: Nein, der Schrecken macht auch vor unseren Social-Media-Kanälen nicht halt. Wir haben eure Gesichter abgeschält und ins Buch geklebt, den Vogel abgeschossen, Hörer in den Tumblr gesteckt, unseren Mindfucks auf Instagram plakatiert ihr begreift, worauf wir hinaus wollen. Zudem könnt ihr euch auf YouTube unseren laufenden Hauszombie ansehen. Es stimmt, ich habe einen Zombie animiert. <lacht> einen Zombie animiert. Animiert. <lacht> einen Zombie animiert. Niemand, wirklich? Okay. Das muss nun aber wirklich einen Klick auf abonnieren wert sein. Nehmt euch in Acht, wir lauern hinter jeder dunklen Ecke des Internets, bereit euch überraschend abzustechen. Der einzige Weg aus diesem Albtraum ist, uns überall zu folgen und stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Getreu dem Motto, halt deine Freunde nah. deine Feinde näher. Noch näher geht es übrigens mit dem Newsletter, in dem wir euch einmal wöchentlich mit all unseren Beiträgen bombardieren. Es gibt keinen einfacheren Weg, eure gefräsigen Clou-Zombies, Clumbies, nicht aus den Augen zu verlieren. Und nun mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen. Eure Klu caster Logik. Nicht immer inbegriffen.